0: Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati qui su RPL per una nuova ricchissima puntata di Alto Mare. Subito al solito le informazioni tecniche, veloci per non sottrarre tempo ai nostri ospiti, potete seguirci anche sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social dell'emittente e anche sul canale 740 del Digitale Terrestre. Non servono abbonamenti particolari, è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando. Bene, presentiamo subito i primi due ospiti di oggi. È già con noi il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri. Buongiorno direttore e grazie per essere tornato.
2: Grazie, grazie, buongiorno a voi.
1: Grazie. Vedo anche Nicola Patrizzi, presidente di FEDER Terziario, con il quale più tardi ci concentreremo sui micro, piccoli, medi imprenditori che sono l'ossatura, il tessuto portante della nostra economia. Buongiorno, presidente.
0: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Grazie, grazie per essere qua. Direttore Feltri, veniamo a noi. Ma che razza di Natale sarà? Qua ci si capisce più niente, servirebbe uno scienziato della NASA per decifrare, per leggere correttamente tutte queste norme normucole contenute nell'ultimo decreto di Conte. Penso che per determinare le coordinate cardaniche dell'Apollo 11 si sia fatto meno fatica.
2: Sì, questo lo credo anch'io, però dobbiamo tenere conto che tutta l'Europa sta attraversando un periodo di caos, non siamo soltanto noi italiani, questo... Con questo non voglio assolvere il governo Conte che è a combinate di tutti i colori. Però insomma attenzione, il pericolo pericolo non è trascorrere un Natale diverso eh, dagli altri, il pericolo è Covid e quindi fin tanto che Gesù Bambino non ci porterà il vaccino noi siamo destinati a vivere male, con ansia, perché il timore di di ammalarsi mi pare che l'abbiano più o meno tutti.
1: Certo, assolutamente direttore, ecco lei ha già toccato tutta una serie di tematiche assolutamente cruciali, vaccino, proprio oggi libero titola in prima pagina come l'Europa sia in ritardo per quanto concerne gli approvvigionamenti vaccinali per, a quanto risulta, a quanto riportato inizialmente dal settimanale tedesco Der Spiegel, per favorire in qualche modo Sanofi, che è una multinazionale francese produttrice di medicinali, che è indietro per quanto concerne la sperimentazione del vaccino rispetto alla multinazionale tedesca e americana Pfeiffer BioNTech.
2: Ma infatti se noi avessimo adottato il vaccino americano, probabilmente oggi saremmo già in possesso di un numero importante di di dosi. Invece anche in questo caso la speculazione ci ha messo il naso e sta rovinando la serenità degli italiani che se avessero già cominciato a vaccinarsi tirerebbero un sospiro di di sollievo. Il problema è avere degli approvvigionamenti che siano sufficienti per tutti coloro che lo vogliono fare. Poi mi mi risulta che ci siano tanti imbecilli che invece hanno paura del vaccino invece di aver paura del Covid. E qui siamo però in in un campo psichiatrico dove io non mi addentro
1: del virus. Ecco, direttore, lei non crede che questo clima di assoluta incertezza che specie in Italia ha accompagnato questa pandemia e poi il pandemonio, chiaramente socio-economico, che ne è conseguito non abbia in qualche modo facilitato una certa recalcitranza dei cittadini nei confronti del vaccino.
2: Sì, però io credo che i cittadini dotati di un minimo di intelligenza, di capacità di ragionamento, dovrebbero capire che l'unico modo per sconfiggere il virus, ma sconfiggerlo veramente, eh, è proprio il, il vaccino, perché i vaccini, non hanno mai fatto male a nessuno, ma hanno diciamo, troncato delle malattie che erano delle piaghe sociali, mi riferisco alla poliomielite, al vaiolo e a molte, molte altre patologie che sono state sconfitte proprio grazie ai virus, che poi possa accadere che su 100.000 persone che fanno il virus ce ne siano due che hanno delle piccole conseguenze, questo io non non lo posso sapere, non lo posso neanche negare, ma è evidente che ogni, ogni medicina ha degli effetti collaterali, quindi se anche il vaccino avesse degli effetti collaterali, a me non me ne importa niente, io sarò il primo a offrirmi volontario per fare il vaccino, non ho nessuna paura, ripeto, io ho paura del, del Covid, non di un'iniezione che non può che essere utile.
1: Certo, ricordare sempre che è il nemico da battere, e il virus. Direttore, lei prima ha parlato di Europa, ieri Ursula von der Leyen ha salutato positivamente il fatto che la risposta dell'Europa al vaccino sia a detta sua corale e che parta per l'appunto il 27 dicembre. Direttore Feltri, ma questa cosa non evidenzia ancora di più purtroppo ex post quanto in generale la risposta dell'Europa alla pandemia avrebbe dovuto essere corale e non così tardiva. Ricordiamo che quando il problema sembrava profilarsi come soltanto italiano, gli stanziamenti vociferati all'epoca ammontavano alla risibile somma di 200 milioni di euro. Poi quando la cosa è dilagata, si è capito che il problema era generale, le cifre, perlomeno quelle dichiarate, annunciate, sono lievitate.
2: Quello che lei dice è giustissimo, è chiaro che se l'Europa riuscisse a fare delle manovre corali sarebbero sicuramente eh, più eh, efficaci e quindi avrebbero degli effetti positivi. Così non è, ma non è mai stato, quindi pretendere che solamente adesso, in occasione eh, della pandemia, si trovi quella concordia che non c'è mai stata tra i paesi dell'UE mi sembra ingenuo e, e illusorio.
1: Ecco, si parla tanto di Recovery Fund, direttore Feltri, tra l'altro... Sicuramente l'avrà notato molti dei politici interpellati su questo tema, molto spesso anziché dire fund dicono fund, no? che è la traduzione e il termine inglese per trovato. Ecco, magari, magari fossero trovati questi, questi soldi, perché si parla tanto su come spenderli, è anche sorta una forte diatriba politica su questo, però parlando con i cittadini, stando sul territorio tra le persone, la domanda principale che sorge spontanea è ma dove sono questi soldi?
2: Ma intanto questi soldi eh, costituiscono soltanto una promessa. Poi io non mi preoccuperei di come spendere quei soldi, ammesso che arrivino. Mi preoccuperei di di doverli poi restituire. E non si sa come si possa fare a restituire una cifra così importante in mancanza di una economia brillante, almeno in questo periodo. Quindi continuare a festeggiare i debiti che facciamo mi sembra un'idiozia totale.
1: Esattamente. Ecco, direttore Feltri, a che gioco pensa che stia giocando Renzi proprio su questo tema del recovery fund?
2: Io penso che eh, Renzi minaccia, minaccia e poi non combina niente. Anche in questa fase ormai siamo ai tarallucci e vino tra Conte e Renzi, quindi io non mi sono mai... Eh, mai illuso anzi avevo mm. fatto fare un titolo qui sul nostro giornale avevo suggerito un titolo che poi è stato eh, pubblicato eh, che diceva appunto che Renzi avrebbe calato le brache un'altra volta così è stato ormai la sua attività è quella di, eh, di, 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 di fare un, un gran rumore e poi di non combinare niente
1: molto rumore per nulla insomma Infatti,
2: così. è proprio così
1: Sento una cosa, Direttore Feltri. Il Presidente del Consiglio Conte ha ribadito a parole chiaramente che i soggetti attuatori circa la destinazione dei fondi che dovrebbero arrivare dal recovery plan saranno comunque i ministri, i sindaci e le regioni, anche se dall'altra parte si continua a vociferare di questa o meglio di quest'altra millantata task force. Sabino Cassese ricordiamo lo giudice emerito merito della consulta proprio oggi su Libero sul suo giornale ha rilasciato un'intervista nel quale evidenzia chiare lettere o meglio evidenzia ancora una volta Lettere come in tutto questo periodo ci sia stato un forte e sostanziale andare oltre da parte del governo quelle che sono le prerogative costituzionali che al governo vengono riservate, eh, non è un vulnus grave, direttore Feltri, per la nostra democrazia. Tanto più grave nella misura in cui ormai passa quasi sotto silenzio, non ci si fa più neanche caso.
2: No, perché ormai la gente è rassegnata, poi non ha, non ha conoscenze approfondite a riguardo della della Costituzione e e di come ci si dovrebbe comportare di conseguenza. Quindi il problema è sentito ad alti livelli, infatti ha ragione Cassese nel fare i ragionamenti che fa, ma mi sembra che questi ragionamenti per quanto importanti e giusti e giustificati non arrivino al cuore del popolo, perché non, non ne capisce diciamo così ha ben altro da fare che studiare la Costituzione. Certo è che eh, in effetti, ripeto, ha ragione Cassese e almeno una toppa, bisognerebbe mettersela invece Conte, prosegue lui e tutta la sua maggioranza in un atteggiamento che significa fare strame proprio della nostra carta.
1: Certo, certo. E per quanto riguarda la destinazione dei fondi, direttore Feltri si fa un gran parlare di digitalizzazione di innovazione tecnologica, col caveat certo che la tecnologia sia cosa buona e giusta quando utilizzata con adeguatezza e quando non dà problemi, a tal proposito mi scuso perché vedo che abbiamo un problema con il collegamento video anche se la sentiamo correttamente, quindi chiedo a tal proposito alla regia se può intervenire in questo senso. Però, direttore Feltri, di nuovo va bene l'informatizzazione, va bene la digitalizzazione, ma in questo momento le persone, i cittadini, le imprese, ne parleremo dopo con il presidente di Feder Terziario, avrebbero bisogno, come dire, di cose leggermente più materiali, no? risorse, fondi, sostegni, e non un qualcosa, come dire, di etereo, di aleatorio come. Una, una promessa che non si sa bene se verrà e a che cosa ser, ser, servirà, perché se chiudo l'azienda mi serve ben poco no? che il paese venga digitalizzato.
2: Non solo, poi ci sono degli aspetti comici anche mm. eh, nel governo, non so, vogliono dare i soldi a chi cambia il rubinetto, a chi compra esatto. un paio di forbici, a chi cambia gli occhiali. Mi sembrano delle delle iniziative così stolte, così insignificanti e inutili che qualificano in un certo senso la la pochezza eh, di questo governo. Per quanto riguarda le imprese eh, bisogna distinguere quelle del terziario sono state penalizzate in modo drammatico per motivi anche ovvi se vogliamo, perché quando si chiude tutto, si chiudono i bar, si chiudono i ristoranti, si chiudono gli alberghi, è ovvio che poi mancano gli incassi e quindi gli imprenditori del terziario sono in grandissima difficoltà e credo che siano sull'orlo della disperazione. Mentre le imprese manufatturiere stanno andando benissimo, tant'è che tutte le materie prime eh, indispensabili appunto, per le manifatture sono, eh, sono uh, aumentate e c'è un, un grande risveglio dal punto di vista industriale, però insomma, eh, la, l'economia sta in piedi anche con il terziario. Spesso in molte città, per esempio Milano, sta in piedi l'economia proprio grazie al terziario e invece viene totalmente trascurato dal governo che d'altronde è un governo meridionale che non è abituato a trattare le questioni diciamo imprenditoriali e quindi è incapace di capire quali siano le esigenze di questo settore vitale per il nostro paese.
1: E chi sta andando benissimo, direttore Feltri e soprattutto la Cina, di circa dieci giorni fa, la notizia stando la, stando la quale il surplus produttivo del Celeste Impero quest'anno sarà di oltre 75 miliardi di euro, meglio addirittura del risultato conseguito nel 2019, l'impressione è che chi ha provocato tutto ciò sia l'unico di fatto attore a livello globale che ne abbia tratto un sostanziale oggettivo profitto.
2: Ma io non penso che la Cina abbia provocato il virus, ne è stata vittima solo che essendo una dittatura non ha faticato, diciamo così, a imporre ai cittadini una certa condotta, cosa che nei paesi democratici è impossibile. Ci vorrebbero delle dittature in questi casi di emergenza, ma è chiaro che noi non possiamo rinunciare almeno a brandelli di democrazia per seguire la Cina, la Cina è un paese comunista che piaccia o non piaccia è così e quindi ha molta più, eh, molta più, molte più capacità di, di governare i cittadini anche perché se non fanno quello che dice il governo ricevono una pallottola nel cranio e buonanotte al sepio.
1: Mm-hmm. Direttore Feltri ancora una domanda, secondo lei il 7 gennaio riapriranno finalmente le scuole?
2: Ma io temo che riapri- sì, potranno riaprire, ma non in modo regolare come gli altri anni. Assisteremo nuovamente a- ad aperture, a chiusure, provvedimenti presi diciamo così, in modo estemporaneo. Non-, non mi pare che ci sia una coerenza in coloro i uh-huh. quali gestiscono la scuola. Non darei sicuramente la colpa a Lazzolini, che comunque non credo che sia... Quintino Sella, ma insomma non è proprio stupida e e ha cercato di fare quello quello che poteva, d'altronde la scuola faceva schifo anche l'anno scorso senza Covid e due anni fa e tre anni fa ed è ovvio che arrivando il Covid la Zolina non poteva fare dei miracoli. Zolina ci ha provato, qualcosa è riuscita a fare, ma non è la scuola fonte diciamo, di infezioni, e sono i trasporti, cioè. è ovvio che se i trasporti sono pieni zeppi il contagio è molto facile, quindi avvengono lì le tragedie, non certo in aula perché nell'aula c'è anche il professore che impedisce che ci siano dei rapporti ravvicinati tra, tra, tra ragazzi, e quindi io sono convinto che se riusciranno riusciranno a potenziare i i trasporti, e non è facile perché non si comprano eh, 2.000 autobus molto facilmente, se comunque eh, si riuscirà a mantenere il distanziamento finiranno anche i contagi fra studenti.
1: Certo. Direttore Feltri, Manzoni che lei aveva citato specialmente nelle fasi prodromiche di questa pandemia diceva dov'è il buonsenso è nascosto per paura del senso comune che forse oggi potrebbe essere declinato come il politicamente corretto o scorretto è chiaramente a seconda dei punti di vista. L'augurio, l'auspicio più bello per l'imminente 2021 può essere quello che sia un anno finalmente di buonsenso?
2: Sì, è solo che prevale quasi sempre il senso comune e il conformismo. Io temo più il conformismo anche del senso comune, perché il senso comune muta proprio in base ai nuovi modelli conformistici. Però io penso che il nostro paese abbia le risorse per per tornare ad essere importante sulla scena mondiale. Però bisogna che il governo sia all'altezza dei cittadini, cosa che per il momento non mi pare esista.
1: Ecco, è eh già. Grazie, grazie infinite direttore Feltri, buon Natale e buon proseguimento di lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Grazie e ci scusi ancora per i problemi tecnici col oh. video. Grazie ancora direttore, buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie mille. Eh, chiedo intanto alla regia e anche a Claudio se ci sente, se si può ripristinare... Il video perché vedo uno sfondo roccioso d'accordo che, che rpl nella nella robustezza dei contenuti che veicola sia una una roccia però se torniamo a una visualizzazione standard forse è meglio allora abbiamo ancora con noi chiaramente il presidente di feder terziario Roberto, dato che per oggi avevamo in previsione anche un un breve collegamento con Angelo Polimeno Bottai, vice direttore del Tg1 e presidente di Eureka, riesci a passarmelo subito, prima del blocco pubblicitario? Cerca di collegarlo, naturalmente appena appena ce l'abbiamo lo vedo comparire sullo schermo, comunque avvisami. Presidente Patrizzi, allora presidente di FEDER Terziario, innanzitutto vuole spiegare brevemente al al nostro pubblico chi sia e di che cosa si occupi FEDER Terziario?
0: Sì, allora FEDER Terziario è un'associazione datoriale, quindi rappresentativa delle piccole e medie imprese, esiste da circa 27 anni in Italia, rappresenta attualmente circa 100.000 imprese e lo fa attraverso una rete di associazioni territoriali di livello regionale e locale.
1: Eh, Presidente Patrizia, mi scusi solo un secondo, allora Roberto puoi contattare per cortesia Angelo Polimeno Bottai al telefono? Abbiamo un altro problema con Skype oltre a quello del video roccioso che permane, quindi per cortesia contattalo al telefono
2: se clicchi su visualizzazione griglia in alto a destra si toglie l'effetto
1: eh, questa visualizzazione griglia in alto a destra allora, io ho la schermata bloccata perché il collegamento chiaramente è gestito dalla regia, magari Roberto se in qualche modo riesci a provvedere tu per favore, perché Uh, io qua sono, sono bloccata davvero, intanto chiama, chiama Angelo per cortesia. Presidente Patrizi, uh, dal punto di vista dei numeri, sono, quante sono le imprese, e mi consenta anche di dire le famiglie, perché poi dietro a ogni impresa c'è una famiglia, o meglio ci sono più famiglie che afferiscono a Feder Terziario?
0: Sono, come dicevo prima, oltre 95.000 le imprese, soprattutto la microimpresa, noi curiamo la dimensione che va dall'impresa con due a nove dipendenti, quindi veramente mm. è difficile da raggiungere, da rappresentare e da, da curare in Italia perché eh, sostanzialmente non riesce ad incidere, nelle decisioni politiche che invece sono proprio della lobby, della media e della, media, della grande impresa. Quindi quella che sconta di più, soprattutto in questo momento, le difficoltà, anche perché alla dimensione della piccola impresa si associa... Eh, sempre la dimensione familiare, quindi il capitale della piccola impresa molto spesso è il capitale della famiglia, e certo. in questo momento eh, laddove l'impresa entra in crisi subisce una vera e propria tassa patrimoniale, perché va ad erodere le risorse non solo dell'imprenditore in quanto tale, ma molto spesso nella maggior parte dei casi anche quelle della famiglia. Eh sì.
1: E ci torneremo Presidente Patrizzi, la fermo un secondo perché abbiamo Angelo Polimeno Bottà in linea, ciao Angelo!
3: Buongiorno Sara, a te, ai radioascoltatori di RPL e a Nicola Patrizzi che saluto anche lui. Buongiorno.
1: Grazie mille per la tua disponibilità a fare questo breve intervento. Allora, a voi. Angelo. Il periodo che precede le festività natalizie è spesso un tempo di bilanci, no ci si guarda indietro all'anno che ormai volge al termine e soprattutto si guarda all'anno che verrà. In questa annualità, in questo 2020 così anomalo, così infausto, Eureka, Europa Etica dei Cittadini e delle Autonomie, che è l'associazione di cui tu sei presidente, ha avuto un'attività assolutamente fervida, nel, nell'andare ad approfondire di volta in volta gli argomenti più significativi e più salienti con i massimi esperti del settore. Vogliamo fare una veloce carrellata, una veloce rilettura di questo anno sulla base di, quello, di quelle che sono state tutte le iniziative promosse da, da Eureka? Certo,
3: certo Sara. Eh, diciamo che la pandemia con tutti i guai che ci ha procurato e che purtroppo continua a procurarci ci ha però dato la spinta a, diciamo, ad accelerare e intensificare la nostra attività anche proprio col proposito di, eh, di, di renderci utili in un momento particolarmente delicato per il nostro paese. Abbiamo cominciato purtroppo poi con un evento ulteriormente triste per noi la scomparsa di Giuseppe Guarino che è stato di, di fatto il padre morale di eh, Eureka al punto di riferimento questo grandissimo giurista che è stato anche ministro e eh, consigliere principale di Guido Carli e che è scomparso ad aprile scorso, non per cause Covid, era molto anziano, mm-hmm. e l'abbiamo voluto ricordare con un grande convegno forzatamente online, con massime personalità che hanno voluto partecipare, come Gianni Letta, come Giulio Sapelli, come Rinaldi, il professore dell'economista di Taranto Cino Pumicino, alcuni tra i principali giuristi italiani. A testimonianza proprio della grandezza di questa persona, questa figura che eh, tra le altre cose ha avuto il coraggio anche di raccontare al Paese la vera dinamica che ha portato alla nascita della moneta unica con tutti i passaggi di aspra lettura e tutti i problemi che viviamo oggi a livello europeo non essendo noi anti-europeisti, noi siamo ultra-europeisti, ma che certo. l'Europa viva una fase di difficoltà è evidente a tutti. Dopodiché, non diciamo... a caso
1: Eureka ha idee per l'Italia e l'Europa.
3: E l'Europa, a sì, perché il nostro sforzo è questa proprio questa quello cosa. di dedicarci ad affrontare e a diciamo, stimolare l'intervento delle menti migliori, perché noi abbiamo bisogno delle menti migliori e questo è il vero, vaccino contro il declino del nostro paese le menti migliori, ce ne sono tantissime in Italia, sono spesso dimenticate, marginate poco considerate invece è su di loro che dobbiamo fare affidamento per far crescere il nostro paese in tutti gli ambienti cultura, Angelo, ascolta, ti chiedo con...
1: soltanto se puoi restare un momento lì, devo dare la linea alla regia sì. per una brevissima pausa pubblicitaria
0: sì. Sì. grazie
1: E rieccoci per il secondo blocco di Alto Mar. abbiamo Angelo Polimeno Bottà in linea, vice direttore del TG1 e presidente di Eureka. Le menti migliori come miglior vaccino, come miglior antidoto e medicina per un paese che voglia crescere. Angelo, a te la parola.
3: Dicevo, dopo aver ricordato la figura di Guarino, ci siamo occupati di tanti temi, la politica estera è uno di quelli maggiormente affrontati, abbiamo parlato della presidenza Trump in più momenti eh, abbiamo fatto un, un bilancio del suo cammino in primavera eh, abbiamo chiamato a partecipare per questo eh, Tremonti, l'ambasciatore Terzi e poi successivamente anche alla vigilia del, dell'appuntamento elettorale ci siamo confrontati con D'Alema e con Giorgetti, quindi dando voci a eh, diciamo, campi di opinione diversi e, e poi naturalmente abbiamo affrontato il tema caldissimo in settembre del referendum l'abbiamo fatto proprio alla vigilia dell'appuntamento alle urne anche qui abbiamo convocato eh, Alfonso Celotto che è il nostro costituzionalista e poi Giulio Sapelli, ancora Tremonti e l'avvocato Tedeschini, abbiamo cercato di capire se la soluzione del taglio dei parlamentari era davvero quella giusta o, questo è il nostro parere, non sarebbe stato più utile soprattutto, non sarebbe ancora oggi più utile invece preoccuparci di trovare un sistema affinché in Parlamento arrivino le menti migliori. Quindi, non è tanto una questione numerica, quanto una questione di eh, contenuti, di, 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 di valore delle persone che eh, eh, vanno, devono essere da noi delegate eh, in Parlamento per affrontare le questioni, i problemi del nostro Paese. E poi ancora. Ci siamo affrontati, ci siamo occupati del Covid naturalmente, eh, di, di tutta la questione sanitaria, abbiamo ascoltato illustri scienziati come Ravagnan, come Bianconi, ci siamo rivolti a sindaci di importanti località turistiche come Venezia per capire le ricadute economiche no, di, sul turismo, di queste misure inevitabili da una parte ma dannose economicamente dall'altra. Quindi abbiamo detto il sindaco di Venezia, il sindaco di. Cortina Lampezzo, il sindaco di Sorrenzo il sindaco di La Spezia che è stato un po' il laboratorio di questi Covid hotel e poi ancora eh, ci siamo occupati ultimamente della crisi di governo Matteo Renzi di fatto ha annunciato da noi in un nostro webinar la sua azione diciamo così di stimolo forte nei confronti eh, del governo Conte, uno stimolo che dice Renzi qualora non venisse ascoltato e seguito potrebbe portare anche alla fine di questo governo e con lui c'erano anche Tajani, c'era, ehm, eh, poi abbiamo sentito anche il governo in un'altra occasione con il vice ministro degli esteri Marina Tereni insomma abbiamo ascoltato un po' tutte le voci e eh, per arrivare al Natale, eh, al Covid e al Natale, abbiamo naturalmente ho sentito anche Monsignor Paglia che ci ha detto come dobbiamo vivere questo Natale e approfitto di questo per annunciare che giovedì prossimo, cioè la vigilia di Natale, il giorno 24, il l'orario ancora lo dobbiamo stabilire ma penso che sarà intorno alle 11 del mattino. Monsignor Vincenzo Paglia, l'arcivescovo Vincenzo Paglia farà un, un messaggio della vigilia di Natale appositamente per Eureka, per tutti i nostri amici, che noi diffonderemo online sul nostro sito assoereca.eu e poi verrà ripreso anche eh, contestualmente da Radio e che manderemo eh, in onda su oltre 40 emittenti radiofoniche in tutta Italia e anche altre testate ci stanno contattando per poter diffondere questo messaggio molto legato al Covid perché eh, Monsignor Paglia ci ha anticipato che ci dirà proprio il cuore del suo il suo messaggio sarà proprio come dobbiamo vivere questo Natale. Che deve essere un certo. Natale, ci spiegherà, eh, non di disperazione e eh, di depressione, ma al contrario ci deve dare una forza ancora più forte per affrontare il virus e per vivere un Natale pieno col nostro cuore. Ma ci racconterà lui come fare tutto questo. Eh, certo. io, mh, Brevemente vi ho un po' sintetizzato un po' di percorso questo anno così difficile, perché ricordiamoci che è stato un anno difficilissimo e doloroso per tantissime persone, Eh, però dalle cose negative dobbiamo trovare la forza di reagire, perché il nostro paese deve assolutamente reagire, abbiamo un grandissimo passato ma non possiamo vivere soltanto di ricordi. Dobbiamo reagire e riprendere a dimostrare che il nostro è un grande paese e che nostro, gli italiani sono un grande popolo.
1: Abbiamo certo. tutte le qualità per riuscirci. Certo, e da qui Angelo, anche l'importanza di una comunicazione corretta di alto livello come quella da sempre promossa da, da Eureka.
3: Questo è il nostro obiettivo. Vi do appuntamento... Eh, Giovedì 24 per il messaggio di Monsignor Vincenzo Paglia eh, alla vigilia di Natale in vista di questo questo 25 dicembre così speciale.
1: Esatto, grazie, grazie infinite per la tua partecipazione. Io ricordo Eh, anche eh, al pubblico il tuo libro Alto Tradimento che... Prende le mosse per l'appunto dalle carte di Giuseppe Guarino che hai citato all'inizio del tuo intervento, l'abbiamo già anche presentato ad Alto Mare, però approfitto della, della tua presenza per riconsigliare al pubblico questa interessantissima lettura. Grazie Angelo.
3: Grazie Sara, a te e a tutti i radioscultatori, ancora un saluto a Nicola Patrizzi. Grazie. Grazie.
1: Buon lavoro. Naturalmente Eureka nei suoi webinar ha anche seguito le attività di di Feder Terziario, ulteriore riprova testimonianza di quanto il settore di cui lei ci stava parlando presidente sia assolutamente cruciale. Lei prima parlava della dimensione familiare di queste imprese, questa dimensione familiare, questo saper fare, oggi si direbbe in inglese know-how, alla fin fine è il patrimonio se vogliamo più importante, il tesoro più importante che abbia l'Italia questa specificità, questa creatività e la qualità delle nostre imprese che oggettivamente non è uguale al mondo.
0: Sì, assolutamente, ma lo dicono gli stessi numeri, l'Italia è una particolarità. Teniamo conto che l'Italia è tra le economie più forti del mondo, nonostante tutto direi, quindi siamo nel, nel G8 e abbiamo un PIL anche se in caduta libera negli ultimi anni, però ci connota sempre tra, tra eh, i paesi più forti per tutta una serie di ragioni. Abbiamo 5 milioni e 300 mila imprese, questo dato oscilla di anno in anno negli ultimi dieci anni, è variato di 200 mila in più, di 300 mila in meno, però si è sempre mantenuto stabile. Ovviamente eh, e questi 5 milioni e 3 sono rappresentati per circa il 90% dalla piccolissima impresa. Quindi è, questa è un'indicazione fortissima, è sicuramente un valore aggiunto ma molto spesso rappresenta anche un limite perché queste imprese sono sottocapitalizzate rispetto alla standard e in una situazione di globalizzazione e di crescita economica dominata da grandi numeri molto spesso vanno in sofferenza se non sono supportate regolarmente dall'ambiente di sviluppo dell'impresa e lì ci deve pensare lo Stato. Quindi ci sono delle infrastrutture strategiche, io le chiamo, che devono essere mm. la sanità, la scuola, i trasporti, l'innovazione e tutto quello che può creare l'ambiente ideale per le imprese per vivere e prosperare. Poi abbiamo un altro grosso problema che è la leva fiscale. Noi scontiamo una eh, tassazione che eh, non è proporzionata rispetto a quelli che, che sono i competitor della nostra microimpresa. Pensate oggi alla, al commercio, al piccolo commercio, dall'altra parte Amazon che sta fagocitando il mercato, che si muove con numeri e una forza eh, grandissima, e è dibattito il tema della fiscalità e della sproporzione. Quindi se non facciamo un passaggio culturale e eliminiamo quelle contrapposizioni che ci sono tra imprenditori e non imprenditori. Che Anima Il dibattito in Italia eh, dal dopoguerra esatto. ad oggi e limita di molto, limita di molto eh, gli scenari, anche perché l'evoluzione eh, e la transizione che ci dobbiamo affr- affrontare fa sì che ciascuno di noi può essere dipendente in un certo periodo della propria vita e poi diventare imprenditore. Viene stimato esatto. che... Vita nei prossimi anni le persone cambieranno lavoro 5-6 volte. Quindi possono cambiare anche status. Quindi non è più una una questione di status: è una questione di possibilità che devono essere al pari sia per chi vuole fare l'imprenditore sia per chi vuole fare il il dipendente. eh, Per questo motivo. è necessario un cambiamento culturale di approccio della politica. Non è possibile che l'impresa sia sempre passata, ma lo è eh, come approccio. Eh, pensi che se io eh, metto la linea telefonica a casa mia con il cittadino. Con il
1: Presidente Patrizzi, non la sentiamo più?
0: Il problema di linea adesso
1: sembra... sì, adesso sì.
0: Quindi dicevo c'è una eh, differenza di trattamento, non c'è un'attenzione all'investimento eh, per, i, per l'imprenditore. Tenendo conto che, nonostante tutto, l'Italia è un paese a vocazione imprenditoriale, quindi noi non dobbiamo perdere questa vocazione e dobbiamo anzi alimentarla. In questo momento, noi dobbiamo accompagnare una transizione che è fortissima. Già lo era prima del Covid, perché già prima del Covid eh, la spinta dell'innovazione, le nuove professioni, il mutamento dei mercati stava generando una transizione verso l'innovazione. Questa ha accelerato, ha accelerato per molti versi. Pensate allo smart working, pensate a tutti uh-huh. i cambiamenti che ci sono. E quindi ci troveremo alla ripresa, che speriamo avvenga il prima possibile, di fronte a scenari nuovi. Scenari che vanno accompagnati da scelte politiche lungimiranti, che non devono soltanto fare i conti con le vecchie logiche di bilancio. C'è cioè bisogno di una vision. Quella vision che invece manca manca soprattutto alla luce del recovery fund come. Eh, persone molto più autorevoli di me hanno hanno evidenziato, questa deve essere essere un'occasione per per tutta l'Italia, ma non si vede la strategia e non si vede come l'Italia deve essere tra dieci anni, è una domanda molto semplice, quel documento dovrebbe dire come sarà l'Italia tra dieci anni. Esatto.
1: Quella quella strategia, quella quella vision Presidente Padrizzi, che invece sono propri di un imprenditore, di un imprenditore che voglia far crescere e prosperare la propria azienda, Non pensa, come dire, nel breve termine, ma appunto un orizzonte temporale più vasto.
0: Beh, Qualsiasi investitore deve avere regole certe, questa è la prima la, grossa laguna del sistema Italia, già le regole certe non erano chiare prima, perché ogni volta che c'è una legge di bilancio, ogni volta che c'è una manovra finanziaria spuntano una nuova tassa, cambia lo scenario, cambiano gli incentivi, cambiano le detrazioni, cambiano proprio gli scenari di investimento, questo non è il terreno ottimale per l'imprenditore. imprenditore, adesso ci troviamo di fronte a un'incertezza totale, perché non si riesce a disegnare una via d'uscita, l'impresa dovrebbe avere delle dei dati certi per poter uscire e continuare ad investire. Noi dobbiamo salvare le imprese che ci sono, perché se salviamo le imprese che ci sono, salviamo anche dei posti di lavoro. Se continuiamo a perdere imprese perdiamo posti di lavoro, ciò significa che avremo più necessità di più investimenti per le politiche passive, che ha un debito, eh, non curiamo affatto invece le politiche attive, cioè la formazione, l'investimento del capitale umano. Eh, noi vediamo oggi una grandissima eh, assurdità eh, in un mercato eh, determinato dal 12% di disoccupazione, questo è da 11% qualcosa, l'ultimo dato eh, medio italiano, abbiamo 400.000 posti di lavoro vacanti dati dall'innovazione e dalle figure eh, professionali più, più avanzate, che il sistema non riesce a, a soddisfare. Eh, questo viene scontato. Soprattutto dalla grande impresa che fa investimenti, dalla media impresa, ma anche dalla piccola impresa, perché non si hanno a disposizione le figure professionali adeguate per ehm, reggere un mercato altamente innovato. Questo è il compito dello Stato: il compito de, di quelle infrastrutture strategiche come la scuola, l'istruzione e la formazione.
1: Certo, la ringrazio Presidente Patrizi per aver sottolineato prima l'importanza dell'imprenditore fuori da queste logiche illogiche, mi consente il gioco di parole, per cui spesso e volentieri, purtroppo in Italia, per contrapposizione ideologica, l'imprenditore viene purtroppo visto tante volte come un prenditore non come qualcuno che invece scommette e investe sul futuro positivo del paese ecco, in quest'ottica come commenta lei il fatto che nelle scorse settimane tra annunci rutilanti, smentite, correzioni di rotta di fatto si sia di nuovo posto sul piatto la prospettiva nefasta di una patrimoniale di una nuova patrimoniale perché poi eh, a ben vedere di patrimoniali in Italia già ne esistono, pensiamo per esempio all'IMU. Ma questa
0: eh, ovviamente fa parte del dibattito politico e di, di schieramenti contrapposti legati alle vecchie ideologie. Di fatto, l'ho detto all'inizio, la patrimoniale per le imprese già c'è stato c'è stata perché l'impresa che ha dovuto chiudere l'attività e non ha più potuto lavorare di fatto ha eroso il proprio capitale, che è il capitale dell'imprenditore del e della, della famiglia. Quindi oggi abbiamo settori che sono praticamente stati colpiti in maniera determinante, il turismo, la recettività, la piccola ristorazione. eh, l'organizzazione degli eventi quindi settori, eh, la cultura eh, lo sport, settori che per l'Italia rappresentano una componente del PIL molto importante e questi pagano una patrimoniale rispetto ad altri settori invece che sono eh, totalmente, eh, non sono stati colpiti per nulla da questa crisi il il dipendente, il lavoratore pubblico non ha assolutamente eh, avuto nessuna ripercussione eh, mentre l'imprenditore ha eh, subito una perdita questa perdita non è altro che dal punto di vista della gestione finanziaria di un'impresa, che è una perdita patrimoniale perché non avrà possibilità di recuperare eh, attualmente un anno di reddito mm-hmm. trovandosi di fronte all'aberrazione, come ha fatto il sistema fiscale: il meccanismo tra saldo e acconto che dovrà pagare, eh, anche se c'è stata una dilazione di pagamento, le tasse rispetto al reddito dell'anno precedente e quindi di fatto non avrà la liquidità per poterlo fare. Questa è la prima emergenza delle, delle nostre imprese quindi ancora prima che parlare di incentivi, eh, di piccoli bonus eh, tra l'altro anche difficili da garantire e da far arrivare perché noi abbiamo una struttura della pubblica amministrazione che ha collasso e quindi non riesce più a garantire i e tutto questo però viene scontato quotidianamente dall'impresa, da chi lavora da chi tutte le mattine eh, si interroga perché il ristoratore che aveva fatto gli acquisti per Natale e quindi ha, si è accumulato altro debito semmai che aveva già eh, fatto de, degli investimenti per rendere il locale in sicurezza eh, tutte queste spese aggiuntive non rientreranno e quindi andranno a derogare il capitale quindi di fatto c'è una patrimoniale quindi c'è una classe eh, di lavoratori che sta pagando la patrimoniale e un'altra classe di, di lavoratori che non la sta pagando quindi... Eh, è eh, esatto. da capire adesso come usciremo da questo impasse perché tutte le misure che in questo momento sono state messe in atto dal governo sono misure a debito e quindi queste andranno a gravare nel bilancio dello Stato per le annualità successive. Parallelamente non ci saranno le entrate quest'anno, quindi un bilancio dello Stato che vede 580 miliardi di contribuzioni dalla fiscalità sarà... e quindi le risorse mancheranno alla prossima manovra di bilancio. Ci saranno sicuramente le risorse del recovery fund sperando che vengano allocate, ma se noi non andiamo ad investire in un debito sano, fatto di investimenti, questo debito si ritorcerà eh, in misura più che proporzionale rispetto alle casse dello Stato. Certo.
1: Certo, Presidente Patrizi, lei prima parlava di infrastrutture strategiche, sotto questo punto di vista l'innovazione e la digitalizzazione di cui parlavamo già anche prima con il direttore Feltri sono assolutamente importanti, però ecco si sente spesso, spessissimo parlare di autostrade digitali. Dimenticando però che una volta realizzate, magari per l'appunto con gli stanziamenti del recovery fund, queste autostrade digitali, poi bisognerà pensare dire, alle patenti digitali, cioè a fare in modo che il nostro tessuto produttivo, le nostre imprese piccole e medie, siano in grado di usufruire e di utilizzare al meglio questa possibilità data dalle nuove tecnologie. Per, per ricollegarmi un po' al discorso che faceva lei prima.
0: Assolutamente, ma noi siamo in ritardo negli ultimi 15 anni, abbiamo investito male e speso peggio. Mm. Eh, perché eh, ora si parla delle cose di ma tenga conto che tutti i soldi delle programmazioni, dei fondi strutturali che vengono dalle politiche di coesione, eh, già eh, si ponevano dieci anni fa gli obiettivi di, di informatizzare, di infrastrutturare il paese a la banda larga. Eh, ma anche le competenze digitali. Eh, negli ultimi dieci anni questi investimenti non sono stati fatti, continuano a non essere fatti. Noi attualmente abbiamo, senza parlare del recovery fund, abbiamo 30 miliardi da spendere della programmazione 2014-2020 investita malamente. Eh, una parte di questi soldi eh, incidevano sul digitale e siamo tra gli ultimi paesi su questo tipo di investimenti. Quindi se non recuperiamo immediatamente questo ritardo, noi non avremo uh, le reti veloci, ciò significa che eh, tutti i settori che lavorano sulla rete, quindi che hanno bisogno del dal portale web allo scambio delle informazioni e dei dati, non avranno un'infrastruttura paragonabile a quella degli altri paesi quindi questo ritardo va colmato. Aguido dal fatto che l'Italia è un paese appenninico e quindi eh, caratterizzato da piccoli paesini difficilmente raggiungibili ma questa cosa la vediamo anche eh, dal mancato funzionamento della didattica a distanza proprio per il fatto che la scuola, ma la formazione in genere non sta funzionando come dovrebbe perché non abbiamo la rete, quindi non ci si può connettere pensate a un'impresa che invece deve lavorare in rete, deve poter delocalizzare le informazioni e i processi e quindi l'avvento del 5G sarà un'altra rivoluzione ma se noi non siamo pronti non riusciremo a competere. E poi c'è il discorso delle competenze. Noi siamo culturalmente arretrati dal punto di vista delle competenze digitali. Lo no è l'Italia in generale, l'amministrazione pubblica in maniera drammatica perché negli ultimi anni eh, non sono state inserite risorse competenti eh, sul tema del digitale quindi le professionalità dentro la pubblicizzazione non ci sono, vengono surrogate dall'esterno e quindi la committenza pubblica è molto debole e quindi gli investimenti pubblici diventano sempre più deboli perché eh, è una eh, capacità strategica quella del del digitale del resto eh, il privato l'impresa non può esistere se la pubblica amministrazione non funziona, perché tutti i processi amministrativi di finanziamento eh, della relazione di impresa passano per il funzionamento della pubblica amministrazione. Quindi se non investiamo in, in, nella, nella rete, nell'infrastruttura, assolutamente, nelle banche dati che sono assolutamente scollegate tra di loro. Tra di loro e noi non abbiamo i dati, ma questo si, si, eh, si vede dal il problema del Covid, ha messo in luce sostanzialmente una debolezza enorme del sistema infrastru- dell'infrastruttura sanitaria, proprio perché non è informatizzato come invece deve esserlo, quindi noi non sappiamo certo. di cosa non abbiamo una storia del paziente, ci sono investimenti che dovevano partire 20 anni fa sulla cartella clinica formalizzata dal cittadino, era previsto che doveva essere nelle chip del codice fiscale, che la nostra cartella clinica doveva essere tutta lì, ma la roba di 20 anni fa non è di adesso, non è regola di fare, il problema è che noi abbiamo perso 20 anni, quindi siamo 20 anni indietro rispetto a delle, degli investimenti di natura strategica che non abbiamo fatto e che stiamo scontando. Non possiamo più perdere tempo. Eh, è necessario avere una visione che nel documento delle nuove fanno ad oggi manca totalmente.
1: Ecco, questa, questa crisi, Presidente Patrizia, l'ha anche anticipato lei prima, ci, ci sta ponendo di fronte alla nascita di fatto di nuove professionalità, di nuove mansioni, di nuovi lavori. Come ci si muoverà, come ci si dovrebbe muovere in termini di contrattazione di queste nuove attività, di queste nuove professioni che stiamo vedendo sbocciare di fatto in questa contingenza così travagliata?
0: Assolutamente sì, ma anche prima della crisi del Covid c'erano quelle imprese che sono riuscite a cogliere il processo di innovazione prima delle altre e hanno prosperato e continuano a prosperare. C'è tutto il settore della logistica che sta andando fortissimo perché è legato al movimento delle merci, alla distribuzione, quindi tutto ciò che è correlato all'agroalimentare di consumo ed è correlato ai ai trasporti, è correlato ai sistemi, è correlato all'innovazione tecnologica, quindi ai sistemi di videoconferenza, eh, al lavoro a Distanza agli investimenti che erano in ritardo, quindi adesso arriveranno in maniera massiccia e prospereranno. Il tema è che non ci sono le competenze in misura adeguata per sopperire in questo momento alla richiesta del mercato. Tra l'altro, noi continuiamo a far sì che i nostri migliori laureati vadano continuamente all'estero perché abbiamo un mercato del lavoro che non li tutela, paghiamo i medici eh, pochissimo, paghiamo i medici di, di pronto soccorso pochissimo, paghiamo gli ingegneri pochissimo e quindi questi vanno dove vengono trattati meglio. La ricerca è completamente abbandonata, non c'è un, una strategia sulla ricerca nonostante noi abbiamo tra i nostri ricercatori le migliori eccellenze che trovano all'estero. Quindi a questo punto eh, bisogna anche ridare dignità al lavoro di qualità e alle competenze di qualità, cosa che si è persa nel tempo eh, e questo è un grosso, un grosso problema perché devi essere attrattivo anche dal punto di vista del lavoro. Questo riguarderà anche la contrattazione di secondo livello dei contratti aziendali, però fondamentalmente tutto funziona se noi ci approviamo delle infrastrutture strategiche che sono la scuola, eh, la sanità e il trasporto. Che devono funzionare, oggi non funzionano. L'informatizzazione poi è trasversale, insieme al concetto di sviluppo sostenibile, che andrà mm. per me a questa nostra transizione. Però noi dobbiamo eh, diventare capaci di fare strategia, perché negli ultimi venti anni non lo siamo stati.
1: Certo, e in quest'ottica aggiungerei anche il turismo?
0: Il turismo è il settore economico più colpito, nonostante sia la principale fonte di ricchezza per molte regioni, soprattutto del centro-sud, ma mm. talmente a vivi di turismo. Penso è uscito l'articolo qualche giorno fa che la Germania. Ha stanziato più risorse sul turismo nel recovery fund rispetto all'Italia, no? quindi questa la dice lunga. Eh, oppure che nella della programmazione dei fondi strutturali 14-20 non era presente eh, la tematica del turismo e della cultura, in Italia non l'ha difesa a livello comunitario, quindi è, è stato un, uh, un'area di investimento dove l'Europa non ha investito in maniera pesante. Eh, mm-hmm. Quindi dobbiamo mm-hmm. essere anche capaci di fare lobby comunitarie e difendere gli interessi di quelli, per quelli che sono i valori dell'Italia e ciò che siamo in grado di esprimere Altrimenti certo. siamo in balia del vento e le decisioni prese da
1: Esatto, siamo in alto mare, parafrasando il titolo del programma. Perfetto, grazie, grazie infinite, Presidente Patrizia. Siamo in chiusura la ringrazio molto per la partecipazione. Buon proseguimento di lavoro.
0: Grazie, invito a tutti i ascoltatori. Buona giornata.
1: Grazie, grazie ancora. Bene, grazie alla nostra regia, non ho salutato Roberto Colombo oggi in apertura, lo faccio ora, grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento con i programmi di RPL come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni. Grazie!
0: Avete ascoltato Alto Mare